0: NRK
1: Torsdag har vi kommet till i denne uken Og nok dag Vi starter med nyhetsmål her i P2 Og alltid nyheter Og vi har en rekke ting vi skal snakke om i dag Blant annet disse sakene den du hørte i Dagsnytt nettopp, DNA fra kriminelle hjelper politiet å oppklare saker, det skal vi straks snakke mer om. Og vi har også gjest i studio. Fint med knallsommer, men konsekvensene av klimaendringene har kommet raskere enn forskerne ventet. Og hør om hun som leide seg geiter da utsikten forsvant. Og så skal vi etter hvert snakke om billige straffespark i Rosenborg-kampen i gården. Nyhetsmålen får du med Birger Kolsrud i studio. Politiet mangler altså DNA fra rundt 14 000 krimdømte i identitetsregistret sitt. Nesten alle som blir dømt til fengsel her i landet kan havne i politiets ID-register, og det bidrar til at for eksempel voldtektsaker og annen kriminalitet blir lettere oppklart. Likevel er det mange DNA-prøver som ikke er hentet inn.
2: Det er 2014, og politiet tar en person for tyveri. Med en vattpinne tar politiet DNA fra munnhuren til personen og registrerer det Året etter sikrer politiet spor etter en voldtekt och det blinker treff hos Kripos DNA-sporene fra voldtekten matcher med den tyveritatte personen sitt DNA fra 2014 Eksemplene är många. Hvert år får politiet over tusen treff mellom spor i sak, og personer de har i sine DNA-register. Totalt er dna fra over 82 000 personer dømt for kriminalitet i det nyttige ID-registret. Men mange DNA-prøver mangler fortsatt, sier Heidi Frydenberg i Kripos.
3: Det er... Um en del det gjenstår å få in i DNA-registret. Det er over 000 vi mangler. Ifølge Kripos mangler prøvene
2: stort sett fordi politidistriktene rett og slett ikke har tatt prøvene, eller fordi jurister i politidistrikte ikke har skrevet beslutninger som må til før prøvene blir tatt. Frydenberg frykte för konsekvenserna.
3: Det vi är bekymrade för är att enkelt självfullt att enskilda offer aldrig försvarar sin sak, men också att många saker kunde ha oppklart uppklarat för hjälp av DNA. Polisen finn fram utstyre
2: till en DNA-prövning. En vattpinne blir strøket rundt i munnen til en person de mistenker, har sikta eller er dømt for kriminalitet.
4: Så blir det emballert
5: og pakket forsvarlig, og da er en prøvende sikkerhet. Så en vattpinne med spytt, det er måten å sikre den
6: Det er klart at det er jo veldig viktig å få registret så oppdatert som det er... Mulig,
2: sier Audun Kristiansen i Oslo politiet.
0: DNA
6: kan jo være et veldig viktig spor og kunne finne i forbindelse med straffbar handling som er begått, og jo flere større stanser vi har, jo større muligheter er for at potensielle gjerningsmann kan gå fri.
2: Distrikte mangler over 3000 prøver. Som i resten av landet er det både beslutninger og innhenting som mangler vise tall fra Kripos. Det er feilkilder i tallene, mener Kristiansen, men han erkjenner at distriktet har forbedringspotensiale. Det
6: er nok det å være flink nok med hensyn til å skrive beslutninger, og så har vi nok også noe å gå på i forhold til å innhente DNA-prøve. Det er jo et ressursspørsmål i forhold til alle andre ting vi har å gjøre, hvorvidt vi skal reise ut og hente en dna prøve av en person som er i domfelt i ettertid.
2: Men du vet aldri også en person som har dømt for en ekonomisk kriminalitet kan ha voldtatt eller gjort sånne type ting
6: Teoretisk sett så er nok det riktig men vi må jo få ut av når saken er gammel og vedkommende ikke har vært bort i politiet på siden, om det, i det er nødvendig for oss å gjøre det Mari Tilland var reporter her
1: Høyke Salomon, leder for advokatforeningens biståndsadvokatutvalg. Velkommen til nyhetsmålen. Takk. Hva tänker du når du hører at rundt 14 000 DNA-prøver mangler?
7: Jeg tänker at det er et ekstremt høyt tall, og at bak de så skjuler det seg antagelig voldtidsforbrytere, som man kunde fått match i uoppklart voldtidssaker.
1: Du jobber jo selv en rekke voldtektssaker. vilken betydning har DNA-registrering for oppklaring av sånne saker?
7: For noen av så kan det ha helt avgjørende betydning. Det kan være det beviset som man mangler eh, i en uoppklart sak. Det kan for eksempel være at man har funnet eh, sed fra en ukjent person i fornærmedelseskjede, og om man da får DNA-match, så kan det være det som ska til for at saken blir oppklart, og at man kan føre
1: saken for retten. Men, men er det et ressursspørsmål hos politiet, eller er det regelverk-spørsmål?
7: Det kan være et ressursspørsmål kan det tyde på, at her må man prioritere mellom ulike oppgaver. Og sånn er det hos politiet. Som vi har lest i pressen de siste tiden, så har er de veldig presset man har till rättelagd av avhöra barn det är andre våldtäktssaker för exempel som ska prioriteras men jag menar att likväl så kan man inte utesluta en viktig uppgift för det att en annan viktig uppgift ska göras.
1: du är ju bisamansadvokat men det är ju många av advokater som är försvarsadvokater är advokatstanden samstemt i dette spørsmålet?
7: Det er nok ulike oppfatninger i forhold til personvernehensynet, men nå er jo reglene slik at, at det blir tatt DNA-prøver for personer som blir dømt i fengsel. Og man ser jo det at personer som har gjort en grensoverskridende handling, ofte kan gjøre andre grensoverskridende handlinger også. Så selv om man tidligere er dømt for seksualforbrytelser, så kan et DNA-treff i en tivrisak for eksempel eh vi sag je hære en tillrevåtextt for britig
1: men, men er det så viktig at få en på øven som personer er dømt for for små og og mindre betydlige henlse ogs altså for eksempel ja, ja, er det fengsel så er det vel mindre betydelig i og for seg, men, men det er vel forskjell på forskjellelser, tenker jeg.
7: Det er det, men i flere av de saker jeg har hatt, så har det vært ganske bagatellmessige forhold som har ført til et senere DNA-treff i en alvorlig voldtektssak så jeg tror man skal se seg så blind på det at, at det kun er de alvorlige sakene som skal registreres.
1: For et, et, du var inne på det så vidt dette med personvern aspektet her. Eh det er vel et et poeng at politi ikke skal ta unødvendig mange DNA tester.
7: Eu menar att har vi heldigvis ut från Midtåstad har fått utvidet avgangen till å ta DNA-prover eh det har ju fört till mycket större grad av uppklaring av våldtäktsakerna. Så från Midtåstad så är det ett väldigt gott riktigt skritt i riktig riktning och då är det också viktig att at man följer upp de proven som allredan är tagt.
1: Mm. Eh hurdan upplevs vad vad är den stora skillnaden för för offren alltså få en sak uppklarad och inte?
7: Det kan ha helt avgörande betydning for hur där man klarar sig senare. Eh väldigt som har varit utsatta för våldtäkt vill ju slita med psykiska utfallningar. Og det å få saken opp for retten, og at noen blir stilt til ansvar, det kan være helt avgjørende for hvordan man takler de utfordringene man blir utsatt
1: for. Ok, Hege Salman i advokatforeningens bistandsadvokatutvalg. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Takk. Konsekvensene av klimaendringene har kommet raskere enn ventet. Det mener klimaforsker Bjørn Samseth ved Cicero, senter for klimaforskning. Klimaendringene er årsaken til ekstremvarmen og tørken vi nå opplever, sier han, og mener konsekvensene vi ser er for uroligende.
8: Vi har nok hatt en varm og tør sommer uansett. Den verste
9: tørkesommeren siden 1947 har ført til akutt fôrmangel, skogbranner og den største krisen i landbruket på flere ti år. Klimaforsker Bjørn Samseth mener dette har en sammenheng med menneskeskapte klimaendringer.
8: I og med at verden nå er i en grad varmere enn den var for år siden, så når først den varmen og tørken kom, så ble den verre enn den ellers ville vært. Den altså, globale oppvarmingen har ikke gått raskere enn det vi trodde den har gått omtrent, sånn som vi har forutsatt i, i flere uh, ti år. Men konsekvensene av altså de uh, endringene i hete bølger, i ekstremregn, endringene i... Uh, høye vilkår for massproduksjon, for eksempel. de ser ut til gå raskere enn det vi har trodd. Det er forroligende, og det er så klart en veldig god grunn til å kutte enda raskere enn det vi hade trodd. Det beste är så klart om vi klarer å unngå videre klimaendringer i det hele tatt.
9: den underbygger du att det er klimaendringer som står bak og ikke værsystem?
8: Det, det vi har sett nå, det er i alle hånd. Takk vær. Men været, det tar jo også utgangspunktet i et klima. om det klima har endret sig. så blir også været litt annerledes. Det er klart, nå ser vi et type varme och tørke som vi ikke har hatt på mange, mange tiår i Norge. Den går ut over landbruket, det går ut over vannforsyningen, det skapes godbranner. Alle de konsekvensene der, de har blitt litt verre, litt mer ekstreme fördär vi har att klimatförändringen att det är akkurat den typen tidiga konsekvenser som vi har snackat om ganska länge.
3: Leder
9: för världens naturfonds globala arktiska Martin Sommerkorn mener det ikke har blivit påvisad en sammanhang mellan sommarens extremt torka och klimatändringar ända.
8: I don't think this has been vi 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 are such analyses to be made.
9: Hansier dagens förhåll är en stark påminnelse om hur avhängig vi er av ett stabilt klima utan för mycket extremväder. Forskare är iföljde han helt säker på att det kommer att bli mer av denna typen vär og klimatförhållanden hvis vi låter temperaturen stiga för mycket.
8: We know exactly that it is these kind of conditions that we will get more and more in the climate world and they will be more severe and more widespread if we are letting the temperature rise too much.
1: Rapporterar här Joner. 31.30 sekunder så runder klokken kvart over 7 Du hører på nyhetsmål altså, og toppsakene våre i dag er at DNA fra kriminelle hjälper, politiet å oppklare saker, men DNA fra flere tusen er ikke hentet in. Konsekvensen av klimaendringer har kommet raskere enn forventet som vi hørte här Fin sommer altså, men klimaforskerne er bekymret. Og syriske regjeringsstyrker fortsetter å bombe Darab-provinsen med støtte fra det russiske flyvåpnet. Og det skal vi snakke om nå. Vi skal altså til Syrien, for der har myndighetene i samarbeid med Russland satt opp et senter for å ta imot flyktninger som vender tilbake til Syria fra nabolandene. Over 5 millioner syrere har flyktet ut av Syria, og nå øker presset om at de må returnere. Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, hva slags senter snakker vi om her egentlig?
10: ifølge russiske myndigheter, så har de satt opp dette senteret i samarbeid med syriske myndigheter for så såkalt gi assistanse til dem som vender tilbake, og det skal da være snakk om å sørge for at de kommer tilbake til hjemmene sine igjen. Det er jo over 5,6 miljoner syrere som har flyktet ut av landet i løpet av denne krigen, og de aller fleste til, til nabolandene, og nå som myndighetene har tatt kontroll over store deler av landet så ønsker de å gi et inntrykk av at ting er i ferd med å vende tilbake til normalen, og at innbyggerne kommer tilbake, det vil understreke det og det kommer jo da i kombinasjon med et ganske betydelig og økende press på syriske flyktninger i nabolandet om at de må vende tilbake.
1: Men er det trygt da?
10: FNs høyekommissar for flyktninger sier at det enda ikke er trygt å returnere. Og for mange, for mange av dem som har flyktet ut av landet, så så vil de ha en en reell frykt om at det er utrykt. For dette er jo ikke bare en flukt fra kampene. Um, slik at da ville det jo vært relativt enkelt. Når kampene er over, så kan man da bare dra tilbake. Men i dette tilfellet så har jo mange flyktet fra selve den syriske staten. Um, vi ser jo at folk som har støttet opposisjonen er blitt kastet i fengsel, torturert, henrettet eller rett og slett bare forsvunnet. Og det er også en fare for at menn blir tvangsrekrutert til, til herren. Samtidig så ser vi også at det er veldig prekære forhold for mange flyktninger i nabolandet. Her i Libanon, hvor, hvor jeg er, så er det mange barn som ikke har gått på skolen på syv år. Det er mange familier som knapt klarer å fø barna sina. Slik at for mange av dem så vil det å enten være her eller å dra tilbake. Det vill være som, som et val mellom vasken og illen
1: hvor mange snakker vi om det, egentlig?
10: Det er over 5,6 miljoner syrer som har flyktet ut av landet, og de fleste da i nabolandet. Jeg er i Libanon. Her er mer enn hver fjerde person en syrisk flyktning, så det er jo ganske betydlig. Det er også over 2 millioner i Tyrkia, over 1,3 i Jordan, så det er store, et stort antal mennesker. Og det vi ser er at etter, etter syv år så har motstanden mot de syriske flyktingene i nabolandene økt, slik vi også ser i, i Europa. Det er et betydelig bet politisk press, spesielt her i Libanon, om at de må returnere. Og mange føler seg i en, i en ganske utsatt situasjon nå.
1: Men de som returnerer, hva kommer de egentlig tilbake til?
10: Ja, det er et godt spørsmål. Det er mange eh, som, som kommer tilbake til et land som er veldig annerledes enn det de forlot. Altså, det, er, det er snakk om byer i ruiner, store ødeleggelser som det vil ta lang tid å bygge opp. Eh, en del av dem har mistet hjemmet sitt, eh, eller kanskje til og med hele nabolaget sitt. Og så er det selvfølgelig denne eh, risikoen for, eh, for enten fengselsstraff eller tv tvangsrekrutering til herren eller det som, som verre er. Slik at her må det noen mekanismer på plass for at verdenssamfunnet eh, gjennom FN for få tilgang til å følge opp dem som returnerer for å sørge for at det ikke skjer det har de ikke per i dag i, i praksis um, men det må de ha det må de få for dette her er mennesker som er potensielt veldig veldig sårbare
1: Men, men vi har jo fått rapport i Norge det siste om at opprørerne eh, i det som da var opprørskontrollert eh, derav provinsen de har overgitt seg hvilke konsekvenser vil det få tror du?
10: Ja, det er snak om da det siste den siste byen under oprørsskontroll i Da- proviinnsen, de overga sig i en forhanddalle i går etter en nok så intens bombing, den siste tiden vi har set flere titalssie som er blit rapportert drept. Dette bare befester eller det var understerekk jo enkel det generelle bilder om at mindrene fortsätter og befesteste sin kontroll og at oprørene er så gått som besjemmpet i de alder fleste områdenne med untak av små, med untak av dli provinsen i norder og nå andra mindre områder. Men det er allså tryk at mindre etne fortsätter feste sin kontroll, og da er retur av flyktning. Flyktninger fra nabolandet er en, en, en måte å gi inntrykk på at ting er i ferd med å vende tilbake til normalen, selv om en del flyktninger vil bestride det.
1: Ok, Kristin Solberg, takk for at du orienterte. I USA hersker det fortsatt full forvirring etter at president Trumps toppmøte med Vladimir Putin i Helsinki ble gjennomført på mandag. Etter å ha kommet kritikerne i møte og sagt at han har till til amerikanske etterretning og nærmest forsnakket seg på pressekonferansen med Putin, så sådde presidenten i går igjen tvil journalister som var til stede på et regjeringsmøte mente at han svarte nei da han ble spurt om Russland fortsatt driver en påvirkningskampanje i USA. No, to USA-konspondent Torbjørges var litt vanskelig å, å, å høre det som faktisk skjedde her, men blir det ikke litt flysespikkeri å snu og vende på hver eneste setning presidenten ytrer?
11: Jo, det blir det, men det er slik man holder på her nå, og det som skjer i dette kuttet er at en journalist spør president Trump om, om han tror at Russland fortsatt driver en kampanje mot USA og så svarer presidenten han mumler nei, <laughs> og så sier pressemedarbeidene hans, journalisten, at nå må dere gå ut. Og så diskuterer man det här om presidenten sa nei, jeg vil ikke på flere spørsmål, eller nei, jeg tror ikke Russland fortsatt driver på med en kampanje. Og det er jo det hele etterretningen her har sagt at Russland gjør. Og slik holder man så på her nå, og snur og vender på hvert eneste ord. Men det er også fordi Trump ofte uttrykker seg tvetydig. Han, han leste for eksempel i går opp fra et manus som han hade fått da han snakket med journalister eh, hvor han da sa at, at han mente at, at Russland kan ha stått bak innblanding i det amerikanske valget, og når han var ferdig så så han opp sa, eh, ja det er, det er mange mennesker der ute, sa han. Eh, og mumlet noe om at, om at det kanskje også var andre som kunne ha gjort det. Og det er nok så typisk Trump eh, å gjøre at, at, at journalistene kaster seg over dette hver gang det ja,
1: Han ga jo også et intervju til CBS i natt eh, der han, ja, ja vi kan høre et ett klipp där han blir spurt om vad han mener eh, om huruvitt eh,
6: Vladimir Putin lyver. So if you believe US intelligence agencies is I
3: don't want to get into whether or not he's lying. I can only say that I do have confidence in our intelligence agencies as currently constituted. I Dan Coats excellent.
1: Detta hörs ju liksom sånn till förlatligt ut Tove, varför väcker det så starka reaktioner?
11: igen fordi Trump gärne säger att för exempel president Obama ljög och att många andra eh, lyver men att han klarar alltså inte si att säga att president Putin lyver eh nu var också amerikanskhet riktning att han gör eh, når han ju också altså där blir spurt om om Russland hadde blandet sig inn i det amerikanske valget eller drive en kampanje mot USA nå på pressekonferansen. Eh, og det er lite det jeg snakket om i stedet, og det er akkurat eh, slike ting eh, mange her eh, reagerer på.
1: Eh, vi, vi, vi hopper litt videre, eh, Tove. Altså, demokrater eh, i kongressen sier nå at de ønsker å avhøre, eller eh, innkalle til å avhøre denne tolken som hjalp eh, Trump under samtalen han hadde privat, eller ikke privat, men en til en med Putin. Kommer det til å skje, tror du?
11: Det kommer neppe til å skje, fordi det er republikanere som har flertallet i kongresskomiteene, og som må stå for en slik innkalling, og de ønsker etter det som har kommet frem så langt ikke och inkalla denna tolken. Demokraterna eh, demokrater mener alltså att eh, man måste få vite vad som skedde da de två möttes i nästan to timmar eh, på mandag i Helsingki utan annett ställe om Trump kan ha eh, läckt statshemligheter eller gjort andra ting men sen har snackat med Putin och det är då egentligen bara denna tolken som vet eh, för det finns inte något referat från detta möte. Eh, så det är en annan sida av av den debatten här nu men igen så så hänger det alltså på det, republikanske
1: flertallet. Ok, Tove, takk for at du orienterte. Hvis du er en av de som nettopp har skrudd på radioen, her er noe av det som skjedde mens du sov.
12: En man i slutna av 10-årene heldt på å dø i en baduluke på Sortland i Nordland i natt. Han var med hvitslaus i mer enn 45 minutter, men fikk livreddende hjelp og vaknet til da kom i ambulansen. Nattbading kombinert med store mengder alkohol, sa politiet i Nordland om kompisgjengen som meldte om hendingen.
1: Innbyggerne i et knippet tettsteder i Jemtland i Sverige ble i natt oppfordret til å forlate sine hjem umiddelbart. Årsaken er to skogbrande brannmannskapene ikke har kontroll på i området. 44 skogbrander er nå i full fyr i nabolandet vårt, og noen av de største er i Herjedalen, Ljusdalen og Elvedalen.
12: To personer døde i natt etter en motorsykkelulykke på E16 ved Dale i Hordaland. VGN er nå stengt, og både kriminalteknikere och VG-vesenes i ska skal undersøke hva som har skjedd. Det er to vårt stafester døde på staden etter forsøk på livredning. Det är fartsgrense på 70 kilometer i timen på staden där ulykka skjedde.
1: Og detta er noe av det som skjer i dag som vi i NRK Nyheter kommer til å følge med på.
12: I dag får vi vite hva for studium som er de mest populære her i landet, for i dag har verst taler til samordnet opptak lagt frem. Det vi vet er at rekordmange har søkt seg til høyere utdanning, men vi vet ikke helt hva for studium de har valgt seg til. I følge samordnet opptak har no over 140 000 nordmenn søkt høyere utdanning i 2018.
1: Landbruksminister Jon Georg Dale besøker bønder i Vestfold i dag for å lære mer om konsekvensene av den langvarige tørken og det varme været som har gitt avlingsvikt over store deler av landet. Mange bønner har problemer med å skaffe nok fôr til dyrene og i Vestfold møter ministeren to bønner som har forsøkt å hjelpe hverandre ut av knipen.
12: Og det er ventet at Polen sin avsette høgste rettsjustituarus Malgorsata Gersdorf är tilbake på jobb i dag, att ho hun etter den nye pensjonsloven nu är pensionist. Gersdorf mener på si side at loven er grunnlovsstridig, og protesterer ved å gå på jobb likevel. Den omstridde loven er vedteken i Polen for å gi politikerne mer makt over domstolene.
1: Etter at skog og kratt hadde sperret utsinkten lenge nok, så leide Siv Toreheim på Sundmøle seg ikke maskiner eller maskiner, med mindre du da tolker geiter som krattryddemaskiner. Men det er også det han har i leidet sig geiter. Det spesielle i dette det er at geiten slett ikke trenger å stå inn i æret, for ny teknologi hindrer at de stikker av.
13: Fire geiter har fått sommerjobb i et byggefelt på Stette i Skådje. Da Siv Thorheim hørte at det gikk an å lege geiter for å rydde skog, ble hun i fyr og flamme. Hun resultat resultat allereie.
9: Du ser frem på kanten her. Den var helt tett. Så nå er det godt i to og Ja, så det en viss stor forskjell. Men det gjengelder på et ganske stort område. Det er vel en tre-fire mål, tror jeg. Ja. Så det er ferner litt hit og litt dit også, men har det blitt ganget inn i skogen nå.
13: Området de går på er uten gjære. Likevel er ikke Thorheim for at de skal ete opp hageblomstrene i eller gå til naboene. Så hører du det pipe nå. Da er det kommet mot i så det er det ikke skal være. Så snu de. Rundt halsen har de en klave som gir de signal om kor de får gå og ikke gå. Geite Eiger Marnstedte forklarer hvordan det virker. Det är nog fans in klave, klava där vi ställer in på telefon hur de det ska gå han och så koblar vi upp emot den klaven där har. Och då får det ett blir ett GPS-signal på den klaven som gör att de inte kan gå utanför den gränsen som vi har lagt på telefonen. Så med en gång den närmar sig då så vill det få ljudsignal i flera frekvenser. Och så lär det sig att gå på det där ljudsignalen För då vet jag att okej okay, när vi köpt den högsta frekvensen då näste det stött där snur vi. Så där bästa geitne vi har hos som står här, hon får ju inte stött. Hon går bära på lid. Hon som bor en Simon Lindset här 60 geiter. Plan vad driver med köttproduktion men visst det blir en succé med att leiga ut geiter kan det bli mer av det nästa år. Det är ju intressant att gå se hur som det funkar med såklart vann då. Och när det det funkar så gott så blir vi ju ett litet uthyrningsmäster synd.
1: Her, det var Malin Kjelstad i Korsnes Det er ikke så lenge til Dagsnytt kommer sin hovedsending her i Nyhetsmålen Det gjør de hver dag klokka 7.30 Og så skal vi snakke om rosenborg på For det ble del ut tre straffespark Alle på grunn av hens Sommer i P2 Jeg heter Kristian Lysvåg og er filosof og journalist Ideer er ble grunnen min kapital, og så leter jeg etter fenomener og opplevelser under overflaten, eller under radaren, bør jeg kanske si. Og den lukkede greske klosterhalaia Athos hadde lokket på meg lenge.
8: Sommer i peto. I dag klokka ni.
12: Politiemanglar DNA för att tusentals av kriminelle är registrerade sitt kripos frykter att det för att till saker inte vart uppklarat. I Sverige evakuerar de flera bygder på grund av skogsbränder ute av kontroll. Och nu er den här uppföljaren många har väntat på. Harar Anna Skodax nytt klocka 7.30. Politiet mangler DNA fra rundt 14 000 krimdømde i identitetsregisteret sitt. Nesten alle som blir dømde til fengsel her i landet kan hamne i politiet sitt ID-register. Og det bidrar til at valgtektsaker og annen kriminalitet ble oppklart. Likevel, tusenvis av den
2: prøver er ikke hentet inn. Det er 2014, og politiet tar en person for tiveri. Med en vattpinne tar de DNA fra munnhuren og registrerer det, og året etter blinker det treff hos Kripos. Spor fra en voldtekt er likt DNA-prøven fra 2014. Eksemplene er mange. Hvert år får politiet over tusen treff mellom spor i sak, og personer de har i sine DNA-register. Totalt er dna fra over 82 000 personer dømt for kriminalitet i det nyttige ID-registret. Men mange DNA-prøver mangler fortsatt,
3: sier Heidi Frydenberg i Kripos. Det er... Um en del det gjenstår å få in i DNA-registret. där er over 14 000 vi mangler.
2: Ifølge Kripos mangler prøvene stort sett fordi politidistrikten rett og slett ikke har tatt prøvene, eller fordi jurister i politidistrikte ikke har skrevet beslutninger som må til før prøvene blir tatt. Frydenberg frykter for konsekvenser.
3: Ja, det vi er bekymret for er at enkelte offere aldri får svar i sin sak, men også at øhm, mange saker kunne vært oppklart for hjelp av DNA. Jo
6: flere større stanser vi har, jo øh, større muligheter er det for at potensielle gjerningsmannen kan gå fri.
2: Sier Ødun Kristiansen i Oslo politiet. Distriktet mangler over 3000 prøver, men som flere andre politidistrikt sier han at de mangler både tid og folk til innhentinga.
6: Det er jo et ressursspørsmål i forhold til alle andre ting vi har å gjøre, hvorvidt vi skal reise ut og hente den DNA-prøve av en person som er i i ettertid.
12: Reporter her var Marit Gjelland. I Sverige har folk mota evakuera från flera tätstader på grund av skogsbränder som har av kontroll. I natt fick kring 100 personer i Hanösen, binnaset, Björnsjövallen i Jämtland besked om att förlata hemmana sina.
3: Jag fick et samtal på telefon från en kompis som berättade att hon hade hört på radion att vi skulle evakueras.
14: Det hastar att komma sig ut för branden närmar sig raskt och det finnst bara en väg ut av dessa byar därsom invigjorna inte evakuerar kan de bli fångade i flammorna.
1: Vi var tvungna att utrymma områden på grund av att bränderna blev vi kunde inte kontrollera och vi var på väg och blev avskurna.
14: Det här är Niklas från Essen som jobbar vid räddningstjänsten i Jämtland. De har sett in mycket manskap som har jobbat hela nätter for att få kontroll på brannarna.
1: Vi har haft tur med vädret, luftfuktigheten har gått upp og brændene har gått ner Så nå har vi gått in i området og jobbet på å få brændene under kontroll.
14: Ifølge SOS-alarm er det flere enn 40 store og små branner i Sverige. Sløtjearbeider har vært svært vanskelig, og brannmannskaper har fått hjelp fra flere andre land. Norge har sendt over ti brannhelikopter, og i går kom också italienske brannfly for å bistå.
9: Italien har biggest fleet in the world. og er capable av å dra 6 000 liter vann.
14: Den italienske piloten Giorgio Sopo forteller at de kan hente opp og slippe 6000 liter vatten på få sekund. Vi ønsker bara at det blir et stopp på det her, at det bør regne og at, ja, at vi får bukt med brendene.
12: Det sa en av de evakuerte, reporterer var Marte Halsør. Varmen og tørkene i år har vært helt eksepsjonell, men klimaendringene har gjort det verre. Det sier klimaforsker Bjørn Samset ved Siserås senter for klimaforskning. Den globale oppvarmingen har ikke gått fortare fortere enn forskerne dem men konsekvensene som endringer i varme bølger, ekstremregn og vilkår for matproduksjon har ifølge Samset kommet raskare.
8: Vi hadde nok hatt en varm og tørr sommer uansett, men i og med at verden nå er i en grad varmere enn den var 100 år siden, så når først denne varmen og tørken kom, så ble den verre enn den ellers ville vært.
9: den underbygger du att det er klimaendringer som står bak og ikke værsystem?
8: Det, det vi har sett nå, det er i alle hovedsak vær. Men været, det tar jo også utgangspunktet i et klima. om det klima har endret sig. så blir også været litt grann annerledes. Det klart, nå ser vi det type varme og tørke som vi ikke har hatt på mange, mange ti i Norge. Det går ut over landbruket, det går ut over vannforsyningen, det, det skaper skobrander. Alle de konsekvensene de har blitt litt verre, litt mer ekstreme, fordi vi har hatt klimaendringene. Det er akkurat den typen tidlige konsekvenser som vi har snakket om ganske lenge.
9: Leder for Verdens Naturfonds globale arktisprogram, Martin Sommerkorn, mener det ikke har blitt påvist noen sammenheng mellom sommerens ekstremtørke og klimaendringer
8: enda.
9: Han sier dagens forhold er en sterk påminnelse om hvor avhengige vi er av ett stabilt klima uten for mye ekstremvær. Forskere er ifølge han helt sikre på at det kommer til bli mer av denne typen vær- og klimaforhold hvis vi lar temperaturen stige for mye.
12: Så reporter Selma Joner. Dersom UDI gjør feil i asylsaker, så går det oftest til asylsøkeren sin fordel ifølge direktør Frode Forfang i utlendingsdirektoratet. Det betyr i så fall at flere feilaktig får opphold enn det motsette. En årsak er att det er lagt inn tryggleksmarginer, sier han.
4: Jeg tänker att det er rett umulig å garantere at alle avgjørelser er helt riktige. Men jeg tror nok at uh, i den grad vi tar feil avgjørelser, så kan nok på asylområdet være heller flere som kanskje feilaktig får en innvillelse enn som feilaktig får ett avslag.
15: En årsak er altså at det er lagt inn sikkerhetsmarginer til fordel for asylsøkeren, de følgende av ett feil avslag kan bli dramatisk for den enkelte ifølge forfang. Dessuten blir de fleste avslag klaget på, og saken blir dermed behandlet flere ganger. Et positivt ettertak derimot er det ingen som klager på, så de det bare behandlet en gang.
4: Der ligger det en større risiko for feil, pluss at sikkerhetsmarginere gjør at det nok er en større risiko for at noen som kanske kanskje strengt at ikke ble fått opphold på asylområdet, får det enn at det motsatte skjer.
15: Som UD direktør har Forfang gjennom årene snakket med mange asylsøkere. Noen samtaler jag mer intryck än andre.
4: Når du snakker med någon som du vet kommer till att få avslag ut fra det du hör, men som har investerat enormt i det att komma till Norge och som har tro på att detta är ett nytt liv för dem och att detta är fremtiden, men hur du skönner att dette kommer riktigt att gå fram, då tänker jag på i och med kan vi best möjligt hindra att folk tar hele vägen till Norge, visst det likväl ändå med ett avslag.
12: Reporter var Katrin Hellesnes. I morgon hade premiär på den andra filmen baserad på låtarna till ABBA, nämligen uppföljaren Mamma Mia Here We Go Again. I tillägg till skådespelarna från den förre filmen så är bland andra artisten Sher me i denna. ABBA:s stjärnor Benny Andersson och Björn Ulvaeus är imponerade av skådespelarna.
8: Det är ganska underligt egentligen. Ja, att det inte vill tas slut.
5: I mer enn 40 år har popp-låtene til Bjørn og Benny klistret sig til folks netthinner. Man
8: hoppet på at noen av skulle gille det, og så gjorde de det. Men aldrig tenke i sånt som 40 år fremover aldri liv. Nei. <laughs> Fannsyn. Det, det.
5: Mamma Mia-filmene gjør at den yngre generation blir kjent med låtene, og får den trofaste ABBA-fansen til å fram sin indre Dancing Queen. Varför ska folk säga Mamma Mia, here we go again?
8: För att den är bra. Ja. Den, är bra och den låter bra, skådisarna är skitbra och de sjunger jättebra.
15: Men, barnen! Jag kommer tillbaka! Let's get the party started.
5: Skjer er blant de nye skuespillerne i filmen og gjør en entré en diva verdig. Det gjør Bjørn Ulveus starstruck.
8: Jeg blir det. Jeg, altså, blir det. Så jeg kan ikke fatte at lilla jag fra Vestervik liksom, at jeg har hamnat i det her.
5: Og den store respekten er gjensidig. Amanda Seyfried, Christine Baranski och Stellan Skarsgård menar de två låtskrivarna är genier. Well, I always think of Benny like rather like Santa Claus. Och Skarsgård inrömmer gladeligen at han ikke sjunger helt rent.
8: When we record, I can se at det physically hurts Benny. Uh, his face is is in pain.
12: Reporter var var i Øyvind Hagen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Marianne Løkkevik i studio Katrine Nybø.
1: Rosenborg slog islandske valer 3-2 sammenlagt i Mesterliga-kvalifiseringen i går kveld. Men etter kampen så var det ikke så veldig mye annet enn de tre straffesparkene folk snakket om. To for Rosenborg og ett for Valer, og spesielt det som kunne blitt Rosenborgs skjebne skapte reaksjoner.
5: Jeg tenker hvis vi gikk ut på det, så nei, det hadde det rablet for meg.
0: Og det er lett å forstå Marius Lundemos frustrasjon, for ikke nok med at det ble en frustrerende kamp trendene måtte vinne, så fikk både Rosenborg dommer dommeravgjørelse med og imot seg. I det 84. minutt kom kanskje den største blunderen av den bulgarske dommeren Stefan Apostolov. Lundemo klarerte en ball med hodet, men Apostolov mente bestemt at Rosenborg-spilleren brukte hånden. TV-bilderna var eniga med Lundemo, men domaren lot sig inte rikka. Jag vet inte
5: om han förstår sig på engelska eller vad, han ska bara säga penalty. Det gider du inte höra på något som helst så.
0: Da var Rosenborg ute av mästarligan för turneringen nästan hade startat. För det hade Rosenborg på sin sida fått ett straffespark som följde av en tvisam händelse avgörelse och 2 minuter på övertid. Nocken straffe till Rosenborg, nocken hands och nock en tvis som de avgörsa.
3: Vi vet nå det att hans är det är väl 50-50 om du får straff eller inte så, så det är ska jag säga si om någon och det enda jag vet att och uh, få ner i hode innan straffe. Och det fick Marius så eller så kan du alltid diskutera hans straff.
0: Hans eller rej Rosenborg är vidare i mestarligan och möter Celtic till andra kvalifieringssunden nästa vecka. Det menar Rosenbergtränare Kåre Ingebrigtsen utansett är fullt förtjän.
3: Vi står här och vi fick när vi satt den så uh det vi er fortjent å gå videre. Vi var over to kamper, og så har vi vært det beste laget, og vi har gjort det litt mer spennende enn det vi
1: trengte. Reporter her var Sondre Myhre. Hundrevis av kirker her i landet har sommeråpent en, eller kanske til og med flere dager i uken, og spesielt kirkene som ligger langs med Pilgrimsleden melder om stor tilstrømning av folk nå. Du kan få være med oss til Sarsborg, til Olav den Helliges by og Sarsborg kirke.
3: Velkommen! Med et glimt i øyet, låser Odd darne saltpones opp den store kirkedøra. Det er en ny dag for sommeråpen kirke. Ja,
1: vær så god. Hei, ja, hyggelig. Velkommen.
3: Velkommen. Og Odd Arne er en av flere i Sarsborg
6: kirke. Vi gransker jo ikke hjerter og nyrer, men vi märker jo at stillheten som de finner i kirkerommet, den gjør godt for få. Og så kan de sitte og nyte stillheten. De kan hende lys, de kan skrive bønner og legge i bønnekrokka. Og de har også mulighet til å snakke og prate hvis de ønsker å ha bo for det.
3: Sarsborg kirke stod ferdig i 1859, men brant ned og ble bygget opp igjen og innviet på nytt i 1863. Sarsborg Kirke er en av flere hundre kirker her i landet Som holder sommeråpent i år Og det meldes om godt besøkte kirker
8: eh, Germany, Germany Det kommer jo være også folk som er um, født i Sarsborg Og flyttet ut og kommer inn nå Og har uh, veldig lyst til å se inn sin barndomskirke Og så er det jo de som uh, er tilfellige Husk jeg Nitedal, ja
3: I Sarsborg Kirke er det middagsgudstjeneste en gang i uka. Og da tror gjerneprest Ragnhild Hansen til på klarinett.
7: Det er veldig gøy å få bruke seg selv og få spille. Det er veldig gøy å spille. Jeg er med i Sarsborg Andersar, og får øvd meg litt der, men også få bruke det i jobben her det er veldig gøy. Å formidle på litt andre måter enn bare med ord, det når frem, et, tror jeg.
6: Det i alle aldre Den sitter jo i bæremeisen nå
3: Folk strømmer på Og en av dem som kommer in Kirkedøra er Inger Marie Årmo Fra Sannes. Hun er på tur med hele familien Og hun syns det fint At kirkene har sommeråpent
12: Nej det er jo veldig fint Og mye fint å se her inne Og mange fine utsmykninger Ja, det er flotte bygg så ungerne også synes det er stort De kan til og med lega litt her
14: <laughs> ja,
1: Vår reporter i den sommeråpne Stasj på kirkevær Siv Marian Strømbekk DNA fra kriminelle Hjelper politiet å oppklare saker Det er en av de sakene vi er opptatt av Her i NRK Nyheter. Nyhetsmålen idag. Den av fra flere tusen krimdømt er likevel ikke hentet inn. Konsekvensen av klimaendringene har kommet raskere enn forskerne forventet. finns sommer, men klimaforskere er også bekymret for det som nå skjer. Og syriske regjeringsstyrker fortsetter å bombe Darab-provinsen med støtte fra de russiske flyvåpnet. Nå skal du få bli litt bedre kjent med Frode Forfang. Han er leder et direktorat som har makt, både over enkeltmennesker og utforming av asyl- og innvandringspolitikken. Saksfeltet vekker sterke følelser hos veldig mange av vårt nordmenn i et hvitt spekter av det politiske meningsskiftet, og utlendingsdirektoratet, UDI, er ofte i mediene søkelys. Forfang er inne i sin andre årmålsperiode på seks år som toppsjef for UDI, og er dagens gjest i sommerkvarteret.
15: ferie skal du ha i år?
4: Jeg pleier å prøve å ta fire uker sammenhengende, og det tenker jeg tar jeg også i år.
15: Sjekker du jobb-e-posten mens du har ferie?
4: Jeg har faktisk en e som blir fulgt av andre, slik at jeg haft noen som følger med på min e-post mens jeg på ferie, slik at det slipper å tenke på å følge opp noe Men når jeg sjekker så er det mer bara av nysgjerrighet på vad som skjer. Men jeg følger ingen forplikkelse når jeg er på ferie, med mindre det skulle være en kris eller noe større.
15: Synes du det er allerede gå med shorts på jobben?
4: Jeg vil ikke gå med shorts selv, men jeg dømmer ikke andre med mindre de skal ut og representere eller møte noen utenfor arbeidsplassen så får folk gå akkurat slik de vil men, men selv går jeg ikke shorts på våren
15: Hvordan vurderer du din egen makt uh, som sjef i UDI?
4: Det er klart at uh, både jeg personlig, men også UDI har jo en betydlig makt. Vi har jo en betydlig makt over enkeltmennesker. Det er jo for mange tittusener eh, som eh, hvert år får en sak som har stor betydning for dem, avgjort av UDI. Riktet nok ikke slik at vi liksom helt etter eget for godt befinnende kan, kan eh, bestemme deres skjevende. Vi forholder oss til et politisk besluttet regelverk og skal håndheve det på en korrekt måte. Men, men det er klart at vi har eh, mye makt over mennesker Mange mennesker opplever også at vi har makt, og jeg som toppleder for denne har sånn sett også stor makt. Eh, samtidig så sitter jo vi på mye erfaring og kunskap om innvandringsfeltet gjennom det at vi utøver den rollen vi gjør. Eh, og det betyr jo også at vi kan øve innflytelse på hvordan dette feltet utvikler seg, og eh, ikke minst også hvordan regelverket utvikler sig. I den forstand at om vi ikke beslutter det, så har vi absolut muligheten til å være med og påvirke det. Og genom den rollen så kan vi også, i hvert fall indirekt, utøve makt. Så makt har jo flere dimensjoner her, men, men, men jeg tror nok at veldig mange som er i berøring med UDI opplever at vi har mye makt over deres liv, og det skal vi ha veldig stor respekt for, fordi vi avgjør saker som har stor betydning for enkeltmennesker og deres fremtid.
15: Liker du å ha den makten du har?
4: Altså det å ha makt gir jo noen muligheter, og jeg tenker vel mest i, i den betydningen. Eh, og så er jeg jo opptatt av at når det gjelder enkeltsakene, eh, så er jeg mest opptatt av at vi skal utøve den rollen vi har på en korrekt måte. Og, og det betyr at vi skal eh, håndheve eh, det regelverket som er besluttet. Vi skal være lojale mot våre oppdragsgiver den forstand at eh, vi lever i et demokrati hvor det er politiske myndigheter som beslutter politikken, og så skal vi sørge for at vi iverksetter det som er besluttet. Men samtidig så skal vi ha en rolle at vi skal spille inn, si fra. Eh, hvis politikken får effekter, virkninger som ikke var tiltenkt, eller som vi tror ikke var tiltenkt, så er det viktig at vi sier fra, like at det er muligheter for å korrigere det. Der har vi også et ansvar. Det kan være makt, men det er også et ansvar å sørge for at vi bruker den erfaringer, de erfaringene vi har, eh, til å påvirke hvordan dette feltet utvikles.
15: Kan du gi noen eksempel på det?
4: Altså, <laughs> det siste eksempelet, eller noen eksempelet, har jo vært dette med for eksempel på vilket tidspunkt skal eh, enskilde mindreårige asylsøkere bosettes. Det var, og det har vært mange andre typer regelverksspørsmål hvor vi kommer med innspill som, som noen ganger blir tatt hensyn til, og andre ganger ikke blir tatt hensyn til.
15: Når det gjelder bosetting av enslige mindreårige asylsøkere, lyttet regjeringen i fjor til Frode Forfang og hans folk. UDI anbefalte at også mindreårige med begrenset oppholdstillatelse skulle bli bosatt i en norsk kommune, og slik ble det. Skjer det at skjebner eller historier som du blir kjent med gjennom jobben din, gjør inntrykk på deg personlig?
4: Ja, altså jeg har jo opp igjennom årene snakket med mange søkere, kanskje spesielt asylsøkere, for det er de vi kommer som er direkte kontakt med, for de bor i asylmottakene våre. Veldig mange av de andre sakene blir litt mer fjerne, altså papirer. Men asylsøkere har jeg snakket med ganske mange av, fordi at jeg er ofte ute og besøker asylmottak. Og da kommer jeg også ofte i prat med asylsøkere, og, og hører på hva de sier både om det å bo i et asylmottak og livet de lever der men også hva slags forhåpninger de har til selve den saken de har til behandling og, og hvorfor de har flyktet, flyktet og så videre og det er klart at det er jo mange ulike skjebner der ute det som eh, av og til gjør eh, stort inntrykk er jo når du snakker med noen som du vet kommer til å få avslag ut fra det du hører men som har investert enormt i det å komme til Norge og som har tro på at dette er et nytt liv for dem og at dette er fremtiden, men hvor du skjønner at dette kommer ikke til å nå fram, da tenker jeg på en måte hvordan skal vi sørge for å best mulig realitetsorientere dem om hva som er i vente, og hvordan kan vi best mulig hindre at folk tar hele veien til Norge hvis det likevel ender med et avslag. Og ikke minst, hvis de allerede er der, hvordan skal vi sørge for at de forstår at hvis de fått et avslag, så er det faktisk et avslag som har noen konsekvenser. Det er i hvert fall noen type problemstyringer har vært bort til flere ganger, at jeg snakker med noen som, du, du skjønner at de er i en vanskelig og krevende situasjon, de har investert mye, de, har, de vil få et mye bedre liv hvis de får bli i Norge, men du vet at det som vill skje er noe annet enn det.
15: Gjør ikke det litt vondt?
4: Jo, og jeg tenker av og til så tenker jeg på at en del mennesker også kaster bort veldig mange år av sine liv på et, eh, et prosjekt og et håp eh, som ikke har noen realisme i seg. Eh, og da tenker jeg av og til på hvordan kan vi bedre eh, gjøre disse menneskene til å forstå hva som venter dem før de kommer, før de setter i gang alt dette. For det er en stor prosjekt å å og det investere i det å eh, ta seg til Norge. Det kan koste mye penger. De betaler ofte dyrt i menneskesmugler, setter seg gjeld. De kan ofte ta oss en farlig reise, så det er risikabelt. I tillegg til at de, jeg tror personlig, også investerer så mye av hele måten å tenke på inni dette, at de klarer ikke å forestille seg at noe annet enn at de ska bli i Norge når de først har investert så mye, både økonomisk og risikomessig, og kanskje mer sånn følelsesmessig i det å komme til Norge. Og, og det å bidra til at flest mulig forstår bedre hva som venter dem før de kommer, det tror jeg alle vil være tjent med.
15: Du har selv sagt at reglene er, mange reglene er skjønnsmessige, kanskje involvert for mye skjønn til og med. Er du sikker på at det alltid tar de riktige avgjørelsene? Har du noen gang vært i tvil? Er dette riktig?
4: Altså, vi har et regelverk som er litt blandet, både en del som innebærer en god del skjønn, men vi har også en mye regelverk som er ganske rigid og veldig detaljert og som er lite skjønnsmessig. Så vi har alle ytterpunktene innenfor dette regelverket. Det regelverket som kanskje inneholder mest skjønn er nok hele spørsmålet om asyl i den forstand at flyktingretten og asylretten er ikke så klart definert, for det er så mange forhold som må vurderes. Det er søkerstroverdighet, det er et skjønn spørsmål. Det er forholdene i hjemlandet, men også den konkrete person opp mot forholdene i hjemlandet. Altså er, alle disse tingene er jo mye eh, et spørsmål om skjønn. Selv om det er klare regler, så er det så mange uklarigheter rundt omstendigheten en sak, som gjør at eh, vi må foreta en, en vurdering ut fra troverdighet, ut fra sannsynlighet og så videre.
15: Men det, det er jo helt
4: det, grunnleggende, er det ikke det? Helt det helt grunnleggende, og, det, det, og det, det gjør jo at asylsaker er en av det mest krevende vi jobber med, fordi på en del andre områder, for eksempel familieinnvandring og en del andre typer regelverk, det er ofte regelverket veldig detaljert, sier veldig klart hvilke vilkår som skal oppfylles, ofte på et veldig detaljert nivå, noe som gjør av og til at det kan bli kanskje for rigid. Men, men på asylområdet så er det en del vurderinger som skal tas, som særlig dette med troverdighet for eksempel er en, kan være en krevende vurdering å ta, men det er klart at vi legger jo i noen sikkerhetsmarginer her, slik at det er ikke slik at vi tar ting helt ut av løseluften og lander på et eller annet tilfeldig konklusjon, og, og våre saksplaner har jo erfaring med å utøve dette skjønnet, og de har jo en del retningslinjer for hvordan skjønnet skal utøves også. Så det er ikke slik at, det er et, at, 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 at vi starter på nytt hver gang. Men det er ikke et helt sånn rigid, klart regelverk hvor det er liksom et tydelig, enkelt kriterie som skal oppfylles, og så er det enten ja eller nei i forhold til det kriteriet. Sånn er det ikke på asylområdet. Det er litt mer krevende i forhold til å få ut av gode vurderinger.
15: Da går vi tilbake til det som egentlig var spørsmålet mitt. Er du sikker på at dere alltid tar den riktige avgjørelsen?
4: Jeg tror ikke at noen som driver med denne type forvaltning kan være helt sikker på at vi alltid tar den riktige avgjørelsen. Men vi skal sørge for at vi har någon marginer som da må gå i favor av den som søker. Og så har vi jo klageordninger som gjør at man kan få vurdert sakene i i hvert fall to instanser, utlendingsnemnda er jo klageorgan, slik at hvis vi gjør en feil, så får vi, vi håpe at at dette kan fanges opp i en klagerund. I hvert fall så er det mange rettssikkerhetsgarantier gjennom hele måten saksbehandlingen er organisert på, ved at man har muligheten til å få to helt uavhengige gjennomganger av, av saken. Og i det så ligger det en del rettssikkerhet da for, for søkerne. Men, men jeg tenker at det er rett umulig å garantere at alle avgjørelser er helt riktige. Men jeg tror nok at i den grad vi tar feil avgjørelser, så kan nok på asylrådeområdet være heller flere som kanskje feilaktig får en innvildelse, enn som feilaktig får ett avslag. Ett avslag blir prøvd i flere runder. En innvildelse blir jo ikke påklaget og blir jo ikke prøvd flere ganger, så det der ligger det en større risiko for feil Pluss at sikkerhetsmarginere gjør at, at det nok er en større risiko for at noen som kanske strengt at ikke ble fått opphold på asylområdet får det enn at det motsatte skjer.
15: Det er få områder innen politiken som verker så sterke følelser som asyl og innvandring. Frontene er steile, ordbruken ofte kraftig. Frode Forfang har sagt at noe av UDs regelverk er i overkant detaljert. Vi spør om det politikere som blir lit for styringsivrige.
4: Ja, men det er, det er noen sånne egne mekanismer som gjør seg på dette feltet. Jeg kan bare nevne et eksempel, og det er at, la oss si at du har en problemstilling hvor det dukker opp en enkelt sak som framstår som urimelig, og som politikerne for eksempel ønsker å endre regelverk i forhold til. Eller regelverket gjør at en person får avslag, og kanskje politikerne tenkte at «Ok, her var det urimelig, vi burde innvilge en sånn type sak» så ser man da på i si, eller forskrift og skal prøve å fange opp denne saken. Så er nok politikerne veldig bekymret for at de skal åpne upp for mye, liberalisere for mye, slik at de vil ikke at veldig mange flere skal få opphold på grunn av en endring av regelverket, men de vil gjerne at akkurat den saken som har vært uppe og vært fokusert på, den skal kunne fanges opp av et nytt regelverk. Og da løser man ofte det problemet ved å endre regelverket på en slik måte at det skal i hvert fall fange opp akkurat den saken, men helst ikke så veldig mange andre. Det er et fenomen jeg har sett på innvandringsregelverket gjennom mange år, at det har vært gjort endringer av regelverket fra den type motiver. Bare for å ta for eksempel sånn som Maria Amélie-saken, som fikk enorm oppmerksomhet, og hvor man gjorde noen justeringer i regelverket for å fange opp fremtidige saker, da lagde man det akkurat slik at det fanget opp den saken, men så få andre saker som mulig og det er klart at når du over tid gjør sånt på regelverkområdet, på flere områder, så utvikler det seg et veldig detaljert regelverk og veldig detaljerte vilkår. Og når det lages unntaksbestemmelser, for eksempel for å fange opp noe som har vært urimelig, så blir de unntaksbestemmelsene ofte veldig snevre, slik at det skal fange opp noen saker, men så få som mulig. Den type mekanismer har det vært veldig mye opp i og når du, når du da eh, summerer opp hvordan regelverket da blir sednet ut etter at det har vært gjennom mange sånne runder, så kan det fort bli veldig detaljert.
1: Direktør i utlendingsdirektoratet her altså, UDI, Frodo Forfang, som ble intervjuet av Katrin Hellesnes i dagens sommerkvarter. Som vi har vært inne på flere ganger i dag og de siste ukene også for den saks skyld, det har blitt satt varmekorder for juli i flere steder i landet nå i Nord-Norge og varmen har gode nyheter for noen av nå er, men mindre man bor i de svenske skoger. I mai hadde Henning Olsen en vekst på 30 prosent i juni har veksten vært på 20 prosent, skriver Dagens Næringsliv i dag. Det er den beste sommeren noensinne ifølge Paul Henny Olsen, administrerende direktør. Nå kommer Dagsnytt. Nå skal vi fortsette en time til her i Nyhetsmålen.